0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge. Ähm, die Coffee and Cash Podcast. Ähm, so wie immer auf der Mission das Gehirn vom 1.0 auf 2.0 per Software-Update, was automatisch über die Nacht dann kommt, wenn man es an Strom angeschlossen hat. Und ähm, der Strom bietet jetzt die, diese Podcast-Folge, um die Analogie aufzubereiten. Und mit dem mega niceen Thema, liebe Jenny.
1: Wir sprechen heute über introvertierte und extravertierte Persönlichkeitstypen und nice. wie man ähm, erkennt, ob man intro oder extravertiert ist, was man machen kann und ähm, warum beides cool ist. Richtig. Oder ist doch beide. Also ich finde beides cool und wichtig. Es
0: ist es ist beides wichtig und vielleicht auch, sage ich mal, mit so einem kleinen Kleinen Hints, wie unsere lieben extravertierten Leute vielleicht ein bisschen mehr zu sich selbst finden können und die Introvertierten vielleicht ein bisschen mehr aus sich herauskommen. Weil das ja, sage ich mal, situativ immer ähm, sehr, sehr wichtig ist. Also ne, unterschiedlichste Gegebenheiten erfordern unterschiedlichste ähm, Gefühlszustände und ähm, Set of Skills. Und in diesem Sinne, liebes lieber Chenny, ähm, in der Short-Story-Time. Ich glaube, wir können uns alle die Antwort <lacht> schon denken. Aber ja, Intro oder Extro? In welchem Ratio, in überhauptem Ratio? Ähm, what's poppin'? Wie sind deine, wie sind deine ähm, Erfahrungen damit?
1: Also, ich habe hab so einen Test mal vor einigen Jahren gemacht. Ähm, ich wusste ja eigentlich schon vorher, was dabei rumkommt. Also, ich bin wahrscheinlich zu 90 Prozent extrovertiert. Und nur zu einem ganz kleinen Anteil ähm, introvertiert. Auf der ähm, anderen Seite, was ich aber irgendwie in diesem Test herausgefunden habe, dass ich eher neutral als introvertiert bin. Also ich bin wahrscheinlich ein sehr, sehr extravertierter Mensch. Übrigens, kleiner Hinweis, äh, ich habe schon 100 Milliarden Diskussionen mit möchte gern klugen Menschen geführt. Der Name extravertiert und extrovertiert, beides steht im Duden, beides ist korrekt.
0: Das stimmt, im Sprachgebrauch schon, aber um jetzt hier meinen Klugscheißerhut aufzusetzen, in der, ich sag's mal, in der Psychologie ist extravertiert sozusagen der urrichtige Begriff, ohne jetzt aber, sag ich mal, einen neuen Konflikt damit auftreten zu wollen, Es ist beides natürlich Genau, richtig. es ist
1: beides richtig, es ist halt extravertiertheit, also extraversion kommt halt als... Gegenteil von ähm, Introversion, deswegen heißt es so. Aber es ist im Sprachgebrauch beides korrekt. Ich diskutiere da jedes Mal tausend Stunden mit irgendwelchen Leuten. Anyway, äh, ja, bei mir ist ganz klar, ich bin extrovertiert, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Was mich aber manchmal so ein bisschen stutzig macht, ist, dass ich ähm, auch sehr oft Zeit für mich alleine brauche, um meine Energie wieder zu kriegen und um aufzutanken. Also ich tanke schon auf, wenn ich mich mit Freunden treffe und es ist mir super wichtig, da coole Gespräche zu haben und eine schöne Zeit aber ich brauche auch relativ Zeit für mich alleine. Das ist das Einzige, was bei mir so ein bisschen introvertierten äh, Geschmack hat. Mhm. Und bei dir?
0: Ja, sp Spannend. Also ich habe einmal so einen Test gemacht. Ich denke mal, eine klare Tendenz hört man auch sowohl bei mir heraus. Echt jetzt? Und
1: Hätte ich jetzt gar <lacht> nicht gedacht.
0: Ja, ich als altes Mauerblümchen fall eigentlich relativ selten bis nie auf. Nee, Spaß beiseite. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass ich zu ja, 60, 60 bis 70 Prozent ähm, extrovertiert bin und zu 30, 40 introvertiert. Das heißt, ähm, ja, so in, in der Aus Auslegungsform merkt man es ja, dass ich gern gute, gute Gespräche habe und auch gern mit Leuten unterwegs bin. Aber ich bin, sage ich mal, zu fast gleichen Teilen. Obwohl gar nicht mal so gleich, also minimal weniger teilen, auch sehr gerne für mich alleine und durchdenke die Sachen und lese und mache einfach Dinge für mich selber, um genauso aufzutanken. Und ähm, man hat sozusagen, um da auch die Brücke gleich zu schlagen einen Zwischenterm gemacht, weil viele Leute sind tatsächlich gar nicht das eine oder das andere, sondern in so einer prozentualen Aufteilung halt gedacht und ähm, was man dann auch nennt, also in meinem Fall würde man es jetzt zum Beispiel ambivertiert nennen. Das heißt, du kannst sozusagen in beide Rollen reinschlüpfen, je nach Situation und dich auch dahingehend entfalten und auch entscheiden. Ne? Also, dass man da lernt, ähm, ruhig zu sein, wenn es vielleicht wichtig ist oder für sich zu sein, wenn man für sich sein müsste und auch aus sich rein rauskommt, beispielsweise jetzt in einem Bewerbungsgespräch oder so. Da ist es ja jetzt nicht so vorteilhaft, wenn man mir alles aus der Nase ziehen muss. Aber in der Grundtendenz, ähm, wie ihr auch sicher merkt, entscheide ich mich häufiger für die <lacht> extrovertierte Seite des Lichts. Ja.
1: Das habe ich mir fast gedacht.
0: Ja, das ist, das ist einfach so. Aber ich denke mal auch, ich weiß nicht, wie es du siehst, um mal so eine kleine Übergang im, ins richtige Thema reinzubringen. Glaubst du, ist jetzt einfach wild darauf losgewarten. Aber glaubst du, es gibt mehr Situationen im Leben? Jetzt, wir schauen ja, ich sag mal erfolgreich sein, jetzt als Überbegriff, aber in ganz starken Anführungszeichen, weil das ja jeder für sich definiert. Aber auf dem Weg des Erfolgs sozusagen, glaubst du, es ist lohnenswerter, extravertiert zu sein, introvertiert zu sein, oder beides gleich in der Form von der Ambivertiertheit oder situativ? Also glaubst du, es hält sich wie so vieles im Leben die Balance? Oder würdest du sagen, es gibt eine klare Tendenz in eine Richtung?
1: Boah, das könnte ich jetzt gar nicht so beantworten, weil ich glaube, am, schwer, ja, aber ne? ich glaube, am Ende kommt es darauf an, wie der jeweilige Mensch mit seinen ähm, Stärken und Schwächen umgeht. Und ich glaube fast, dass sogar introvertierte Menschen wahrscheinlich mehr so die den langen Atem haben und wahrscheinlich mehr die Gabe haben, diszipliniert und langfristig zu denken, und das mhm. ähm, extravertierte ähm, suchen ja immer so diesen direkten Reiz. Das heißt, ähm, ein, das, da kommt man jetzt irgendwie in die Psychologie rein, aber ähm, die Gehirne zwischen introvertierten und extravertierten Menschen äh, funktionieren unterschiedlich. Ähm, und extravertierte Menschen brauchen immer direkt eine Belohnung für irgendwelches Handeln. Deswegen habe ich mal gelesen, dass extravertierte Leute auch eher zum Beispiel zu Suchterkrankungen ähm, ähm, leiden, weil die immer diesen direkten ähm, Reiz und diese direkte Belohnung brauchen. Deswegen glaube ich fast, mhm. dass introvertierte Leute eigentlich ganz viel Handwerkszeug haben, um erfolgreich zu sein. Auf der anderen Seite, extravertierte Leute sind halt, glaube ich, unheimlich gut im Netzwerke aufbauen, Menschen von sich überzeugen, sich einfach so seinen ja, Ängsten stellen und die auch zu überwinden. Deswegen, glaube ich, kann man das gar nicht so verallgemeinern.
0: Ja, also ich finde ich auch spannend. Ich glaube halt tatsächlich, dass es gibt Tools, ne? jetzt müsste man mich sehen und um sich so selbst die Hand zu geben, ne, also du müsstest so selbst einschlagen, weil wenn du beispielsweise nimmst, du kannst ich sag mal, es gibt nur eine Situation, wo es eine Ausnahme wäre, das heißt, wenn du einen Genie Status in irgendwas erreichst. Ich sag mal, als wenn du ein Genie im Klavierspielen bist, da kannst du introvertiert sein, wie du willst, weil das so episch ist, was du fabrizierst, musst du dich nicht selbst in Anführungszeichen so verkaufen können. Mhm. Für für aber die, wenn du jetzt kein Genie State in irgendeiner Form hast und nicht Albert Einstein der Pianisten bist, dann hilft es beispielsweise ähm, Ne, wenn du jetzt eine tolle Idee hast, hilft es ja nicht, wenn du niemandem davon erzählen kannst, weil du zu im ähm, introvertiert beispielsweise bist und sehr lange darüber nachdenkst. Oder ähm, sagen wir so, du müsstest loslegen und es gibt manche Bereiche im Leben, da hilft es ja, schnelle Entscheidungen zu treffen, beispielsweise. ne Wo du nicht sagst, ich muss erst für mich überlegen und das durchdenken, was Vor- und Nachteile abwägen, sondern es muss jetzt entschieden werden. Ja. so Und ähm, das sind so die Punkte, wo man als Introvertierter mal durchgehen muss. ne Es hilft ja, sage ich mal auch, nehmen wir jetzt das Beispiel, was ich eben aufgegriffen habe, in Bewerbungsgespräch dann ist es ja meistens, sage ich mal, eher ein extravertiertes, selbstbewusstes Auftreten förderlicher. Als wenn ich jetzt introvertiert bin und sehr viel über die Dinge nachdenke, eher langsamer die Antworten gebe, was auch bei vielen Introvertierten nicht allen der Fall ist, vielleicht noch eine bestimmte Schüchternheit damit in Hand in Hand geht, dann ist das in dieser Situation jetzt nicht der Vorteil. Wenn du eine Präsentation hältst beispielsweise, dann musst du natürlich abreißen und dann musst du da auch, sage ich mal, aus dir rauskommen. So, aber genauso auf der anderen Seite gibt es viele Sachen, wo du halt, was du richtig gesagt hast, wo es nachteilhaft ist, vielleicht extravertiert zu sein, wenn du zu schnell eine Belohnung wirst. Und nehmen wir Geldanlage, wenn du da nicht wenn du da nicht ruhig auf deinem Arsch sitzen bleibst und halt zuguckst über die nächsten zehn Jahre, dann ist es eher kontraproduktiv. Oder Persönlichkeitsentwicklung. Rom wird nicht an einem Tag aufgebaut.
1: Voll, total, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Und ich glaube halt, dass... Ähm dass es immer Sinn macht, sich anzuschauen, in welche Tendenz man geht und sich dann einfach so ein paar Strategien ja zu suchen, wie man ähm, ja vielleicht die Schwächen des jeweiligen Persönlichkeitstyps ähm, so ein bisschen ablegen kann, wie man aber dafür seine Stärken stärken kann und sich ähm, ja dessen bedienen kann. Deswegen hier gleich mal die Frage gedroppt: Was hast du gemacht oder was machst du, um vielleicht ähm, ja die Schwächen von Extravertiertheit abzulegen. Ja. Um erstmal ähm, auf die Schwächen zu kommen, <lacht> würde ich sagen, dass extravertierte Menschen halt sehr viel aus ihrem Bauchgefühl machen. Das heißt, sie sind oftmals sehr impulsiv und ähm, mhm. sind deswegen wahrscheinlich die besseren ähm, Redner, reden lieber selbst, anstatt zuzuhören. Ähm, neigen wahrscheinlich auch, wie schon gesagt, zu Ungeduld und zu schnellen Ergebnissen und sind deswegen vielleicht nicht ganz so ähm, diszipliniert und haben nicht so einen langen Atem. Ähm, ich glaube, es kann auch, also ich glaube, dass extravierte Menschen dadurch, dass sie ähm, ja so sehr im Außen sind, dass sie deswegen vielleicht auch sehr auf Statussymbole achten und gleichzeitig auch, ähm, glaube ich, eine höhere Tendenz dazu haben, stur zu sein, weil sie haben ihre Meinung, ähm, sie wollen die kommunizieren und sie sind vielleicht nicht ganz so super selbstreflektiert wie jetzt ein introvertierter Mensch, der sich immer erstmal so die großen Fragen stellt, bevor er eine Entscheidung trifft.
0: Ja, ähm, das sind, sage ich mal, viele. Eben, da kommen natürlich noch andere Charakterperks, sage ich mal, hinzu, die das Ganze unterstreichen und hinzufügen oder nicht. Aber im Großen und Ganzen ist das, sage ich mal, ein Rundumschlag der, der Extraversion, wenn du jetzt die, die Nachteilsrechnung machen würdest, ähm, wo man halt ist, weil, ne, Ähnlich wie du es sag ich mal in vielen coolen Beispielen genannt hast, lebt dieser Persönlichkeitstyp hauptsächlich halt im Außen und trägt halt auch viel im Außen zu. Ne? Es kann auch den Vorteil haben, wenn du jetzt eine ganz neue Situation hast und du schubst da jemanden rein, der eher extravertiert ist, dann adaptiert er sich auch schneller an, dieses, an diese Gegebenheit. Aber alles, wie du halt gesagt hast, bringt Vor- und Nachteile. Und lange Rede, kurzer Sinn, bevor ich die Frage beantworte, was wir euch gerne noch in die Show Notes reinpacken, ist ein kurzer Persönlichkeitstest, den ihr for free machen könnt, wo danach eine prozentuale Aufteilung kommt, ob ihr, zu welchen Teilen ihr extravertiert seid und zu welchen Teilen ihr introvertiert seid, hilft sehr, um darauf auf zu bauen, wo ihr Potenzial habt. Und jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ist es so ähm, von extrovertiert zu introvertiert, was ich mir mitgenommen habe und ähm, eigentlich hängt es den Leuten, glaube ich, die hier schon länger dabei sind, müsste es schon ein bisschen aus den Ohren raushängen, ist tatsächlich, finde ich persönlich, ähm, Achtsamkeit der größte Gamechanger, ähm, indem man einfach mal sich sagt, auf der einen Seite, wenn du merkst, es kommt ein Impuls, sich selbst zu ermahnen und sagen, hey, gerade wenn es, sage ich mal, eine lang längerfristige Entscheidung ist für dein Leben, zu sagen, hey, ich handle jetzt mal nicht aus einem Impuls heraus, sondern ich denke mal wirklich bewusst ein, zwei Tage darüber nach und nehme mir das und wege mal wirklich Vor- und Nachteile an. Und was man so täglich macht, was bei mir wirklich alles geändert hat, ich kann es wirklich immer nur wiederholen, ist halt ähm, meditieren und man sich bewusst Zeit für sich nehmen. Also Hinsetzen, Meditation ist so das, was man im Kleinen macht, aber sich bewusst auch mal Zeit für sich zu nehmen und sagen: Ich gehe mal alleine spazieren. Ich gehe mal alleine ähm, lese ich ein Buch für eine Stunde. Ich einmal alleine eine halbe Stunde Journal ich oder schreibe meine, mach eine Zielcollage oder mach was für mich, wo ich einfach mal für mich bin und für mich was Gutes tue, ohne die ganze Zeit im Außen zu sein, sondern mal aktiv eine Innenschau zu betreiben durch Meditation, durch Spaziergänge, durch Collagen, durch Dinge, die ich mir selber aufschreibe, die ich für mich erarbeite und ähm, so kann man ein bisschen mehr mit seiner introvertierten Seite in touch kommen, würde ich sagen.
1: Sehr schön. Also ich glaube Meditation ist für beide Persönlichkeitstypen was extrem Wichtiges. Ähm, aber ich ja. glaube, für extravertierte Menschen noch viel viel stärker als für introvertierte. Ähm, ja, also ich glaube, jeder extravertierte Mensch sollte jeden Tag meditieren, dann wäre die Welt, glaube ich, ein bisschen besser. Was mir auch dabei geholfen hat, zu meditieren, ist nicht mehr ganz so impulsiv zu sein. Ich werde das nie ablegen können, aber ich bin so ein Mensch, der reagiert sofort auf Dinge und ich habe zu allem immer gleich ein Gefühl oder eine Meinung oder, mhm. weißt du, ich bei mir geht es alles immer super schnell. Und ich würde sagen, dass mir Meditieren geholfen hat, nicht so sehr immer auf den ersten Gedanken zu hören, den ich habe über irgendwas oder auf die erste Meinung, sondern sich da vielleicht erstmal einzulesen oder sich den Menschen noch mal genauer anzuschauen. Das hat mir auf jeden Fall Meditieren weiter weitergebracht. Und ähm, auf der also auf der anderen Seite, was für mich auch super wichtig war und ist, zu lernen, ähm, die Persönlichkeitstypen für ihre Stärken halt einfach auch anzuerkennen. Weil ich bin so ein Mensch, ich kann ähm, auf Knopfdruck einfach reden, Dinge präsentieren. Ich bin in, zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen, würde ich sagen, ein extrem starker Mensch, weil ich kann auf Knopfdruck wirklich abliefern. Und ich hatte ganz lang kein Verständnis für Menschen, die das nicht können. Und das es hilft mir total, mich in andere Menschen hineinzuversetzen und wirklich zu schauen, wo hat der jetzt vielleicht gerade einen Struggle, den ich gar nicht habe, nur weil ich halt ein bestimmter Persönlichkeitstyp bin. Und ähm, das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, dass wir uns einfach sagen, okay, ähm, diese Persönlichkeitstypen sind angeboren zum großen Teil mhm. und entstehen auch durch die Sozialisierung und durch die Be ähm, ähm, Erziehung ähm, in, in unserer frühen Kindheit. Das heißt, wir können gar nicht so viel dagegen machen oder dafür tun, was wir für ein Persönlichkeitstyp sind. Und ich glaube, das einfach anzuerkennen, dass Menschen unterschiedlich sind, das war für mich ein richtig, richtig krasser Gamechanger. Und dass Menschen auch andere Ziele im Leben haben, als ich jetzt zum Beispiel. Also, das, also für mich war es immer so, so Menschen, die halt irgendwie keinen Wert auf ähm, irgendwie so ein riesen, krasses, außergewöhnlich erfolgreiches Leben legen, sondern die sagen, ey, mein größtes Ziel ist es, eine Familie zu gründen. Da dachte ich früher immer so... What the fuck? Also, how? Und also, so. <lacht> ich bin jetzt mal ganz ehrlich, so. Und für mich hat sich das irgendwie total erleichtert, indem ich irgendwie mich mit mir selber beschäftige und mir anschaue, okay, warum habe ich gewisse Ziele im Leben? Kommt vielleicht einfach davon, dass ich extrem outgoing bin und dass ich gern Dinge mit Menschen teile und dass ich Menschen motivieren möchte. Und es bedeutet aber, dass ich ja extravertiert bin. Und nur weil jetzt jemand halt seinen eigenen Scheiß macht, lieber irgendwie Dinge für sich ausverhandelt, heißt es ja nicht, dass der besser oder schlechter ist. Und das war für mich ein richtig krasser Gamechanger.
0: Eben. Also, das ist, du sprichst eine sehr, sehr wichtige und richtige Sache an. Was, sage ich mal, noch ein Level darüber ist, beziehungsweise ergänzend dazu gar nicht mal drüber, sondern ist wie ein Puzzle, was man perfekt darin reinpappen kann, ist neben der Erkenntnis, dass ja jeder sein eigenes Glück verfolgt, für egal, ob du oder ihr extra oder introvertiert seid, das als Chance zu sehen, um von dem anderen zu lernen. Ich meine, ne, wie wir, also es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau des Persönlichkeitstypen, sondern verschiedene Situationen, bedürfen verschiedene Sachen und vielleicht gibt es Dinge, die ein Introvertierter oder Extrovertierter oder ein anderer Mensch ähm, ganz anders machen, was du noch gar nicht kennst, weil dir die Perspektive zu fehlt. Und ähm, das immer als Chance zu sehen und beispielsweise, wenn du da draußen Extravertiert bist und du sagst vielleicht, oh, mich nervt es immer so krass, weil Introvertierte überlegen immer so ewig, bis sie sich entscheiden für irgendwas. Für dich das als Lehre zu sehen, dass du dich in Geduld übst und vielleicht ein bisschen mehr deine Entscheidung überdenkst. Für alle Introvertierten, die vielleicht da draußen sagen, mein Freund, meine Freundin, mein Kumpel, der so extravertiert ist, der eckt immer an oder macht immer undurchdachte Entscheidungen, die mich dann vielleicht verletzen oder so. Zu sehen, dass diese dieses Impulsive A, ihm nicht böse, das, ihm das Böse zu nehmen und vielleicht das auch im positiven Affekt zu sehen, dass es in vielen Sachen hilfreich ist und ihr euch darin üben könnt, bei manchen mehr eurer Intuition und eurem Impuls zu folgen. und ne Oder wie in deinem Beispiel zu schauen, was lieben die Leute daran, vielleicht mit 25 eine Familie zu gründen, um deinen Bezug zur Familie nochmal zu verschärfen. Oder ich sag mal so, wie du es schön in einer anderen Folge gesagt hast: jedes Nein stärkt ja eigentlich auch nur dein Ja wieder. Das heißt, eigentlich ist es ja was mega megatolles auch, dass jemand die Welt anders sieht. Total.
1: Macht. Und ich glaube halt, dass es ganz wichtig ist, sich seines Persönlichkeitstyps bewusst zu werden, zum Beispiel indem man so einen Test mhm. macht und sich dann anzuschauen, wie kann ich halt diese Stärken, die ich habe, optimal nutzen in meinem Leben. Und ich glaube, dass ähm, dass das leider wahrscheinlich so in der, in der ganzen Management und in der Welt der Führungskräfte und der 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 Leader noch nicht so angekommen ist, aber ich glaube halt, dass introvertierte Menschen genauso wichtig für den Erfolg eines Unternehmens sind wie extravertierte Menschen und ich glaube, dass jeder Mensch halt seine Stärken optimal einbringen kann. Man muss sie sich nur bewusst machen und das ist halt so der erste Schritt. Hab das Wissen über deine Stärken, hab das Wissen über deine Schwächen und versuch halt deine Stärken optimal einzubringen. Und das ist dann auch der Schubser an die Introvertierten, die dann sagen, hey, ich kann doch Werbung dafür machen, dass ich ein besonderer Mensch bin. Das ist doch was total Wichtiges und was total Gutes. Weil wenn man weil wenn man Eben. das dann in einem Team einfach ergänzt, dann ist das mega, mega, mega gut. Weil ich glaube, es macht halt, ich glaube, es ist halt ähm, immer total wichtig und ich, ich weiß nicht, von wem dieser Spruch ist. Aber wenn du einem Fisch versuchen willst, Fliegen beizubringen, wird der Fisch sein Leben lang denken, er ist Loser.
0: Albert Einstein, wenn mir Okay, nicht alles so, ich,
1: so, und das ist für mich so dieses beste Beispiel, so, wenn du, wenn du versuchst, die Menschen immer in so Schubladen zu stecken und Erfolg immer auf eine gewisse Art und Weise zu definieren, wirst du halt, glaube ich, immer ähm, ja, keine Vielfalt fördern und ich glaube, dass Vielfalt halt auch wichtig ist, um neue Lösungen zu finden, weil ich weiß jetzt nicht, wie die Aufteilung zwischen introvertierten und extravertierten Menschen auf der Welt ist, aber es gibt wahrscheinlich irgendwie 50-50. Das heißt, wir brauchen ja auch coole Lösungen für introvertierte Menschen. Das heißt, wenn du introvertiert bist, überleg dir einfach, wie kann ich die Welt besser machen für introvertierte Menschen? Was kann ich da rausbringen in die Welt, dass es das für introvertierte Menschen leichter wird, irgendwie ihre Stärken zu platzieren?
0: Ja, und genau, also... Das auf jeden Fall. In der Einleitung und im zweiten gibt es, sage ich mal, auch ganz einfache Tools, wie man sich, sage ich mal, so 10, 20 Prozent nur in den Bereichen, wo es wichtig ist, so eine Extravertiertheit aneignen kann. Und ähm, das vielleicht nochmal ergänzend, weil wir auch über die Extravertierten gesprochen haben, wie die näher zu ihrer Introvertierten Seite finden können, The Other Way Around zum Abschluss, ähm, dass alle Introvertierten, nehmt, nehmt gerne, sage ich mal, entweder euch euren Lieblingsextravertierten und begleitet den mal zu Events, die der so benutzt. Und nehmt euch dann immer vor, so eine Klein über den eigenen äh, Schatten springen oder wie Jenny immer so, so lieb sagt, den einen eigenen Schweinehund bezwingen und sagt, ich möchte mich auf einer Party mal mit einem Fremden unterhalten. Und ich weiß, für Introvertierte ein Gespräch zu initiieren, für Leute, die stark introvertiert sind, meistens immer ein schwieriges Unterfangen oder beispielsweise im beruflichen Kontext, wenn ähm, ein Meeting ist, sich vorzunehmen, immer einen Beitrag in diesem Meeting zu leisten. Also dass man sagt, ich melde mich und ich sage eine qualitative Sache, auch wenn mir eigentlich eher danach ist, die Situation zu beobachten und fundiert zu treffen, dass man einfach immer guckt, in welchen Situationen ist es sinnvoll, mich einzubringen und dabei herauszukommen, ähm, weil natürlich kann man den Leuten immer nur vor den Kopf schauen. Und das Einzige, was ich sagen würde, weil ich stimme dir zu, Introvertierte haben dadurch, dass sie länger nachdenken und die Dinge durchdachter sind. Manchmal unfassbar geile Ideen. Die bringen aber niemandem was, wenn man die nicht ausspricht. Und man kann nicht darauf hoffen, dass das Umfeld sozusagen immer fragt, hey Jenny, wie siehst du denn das? Oder hey Lisa, erzähl du mal jetzt deinen Standpunkt. Außer man weiß das, dass der Shoutout an alle Extravertierten mal vielleicht auch <lacht> die anderen zu fragen, wie, was sie darüber denken. Aber da man immer nicht das eigene Glück aus der Hand geben sollte, der schaut euch, bringt euch ihre Ideen gerne mit ein und hopst da mal über euren, über euren Schatten rüber und übt das so oft, wie es nur geht und die Situation anbietet. Total
1: und man kann es ja auch erstmal mit ähm, Vertrauenspersonen üben, dass man sagt, okay, ich habe, ähm, ich treffe mich einmal in der Woche mit dieser Person und dann übe ich einfach, wie ich zum Beispiel meine Gefühle und meine Gedanken kommuniziere. Und dann sprich einfach mal aus, das was du denkst, das was du fühlst. Und du wirst dann halt ganz schnell merken. Die Menschen werden es dir nicht übel nehmen und die Menschen werden es dir auch nicht übel mhm. nehmen, wenn du erstmal eine undurchdachte Idee hast. Ich glaube, es ist halt extrem wichtig, da diese Balance zu finden und zu sagen, okay, ich springe über meinen eigenen Schatten und entwickle mich mhm. auch weiter und erkenne aber auch an, wer ich bin und welche Stärken und Schwächen ich habe.
0: Ja, Hammer. Zumal alles ein Segen ist. Also ne, egal wie, um das Thema auch abzurunden, egal wie, es ist ein Segen, introvertiert sein, genauso extravertiert Und wie du es eigentlich schön gesagt hast, Jenny, man kann von allen was lernen. Und erst die Ideenmediokratie aus allen Persönlichkeitstypen bringt auch meiner Meinung nach das beste Ergebnis. Darum seid stolz drauf, woher ihr kommt und was ihr macht. Yes,
1: sehr schön. In diesem Sinne hoffen wir, dass euch diese Folge mal wieder ähm, ein bisschen was gebracht hat, dass ihr euer Gehirn mal wieder updaten konntet und wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Nachrichten und auch Themenvorschläge, entweder über Instagram oder schreibt uns auch sehr gerne eine Mail und ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Tag mit ganz vielen Begegnungen verschiedenster Menschen, die auch anzunehmen, wie sie sind und ähm, ja, daraus eine coole Community zu bilden und bis zum nächsten Mal danke fürs Zuhören und haut rein
0: Danke sehr, ciao